1: Esto es Blistocas, no es Istocas, pero casi. Estamos aquí con Luis Gorrocha de Santos, arroba Luis Gorrocha, que se ha hecho Twitter. Y ya sabéis que este hombre, os sonará este nombre, porque es el autor de Contra Armada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, que estuvo con nosotros en aquel mítico capítulo eh, maravilloso y que a todo el mundo se le quedó en la mente. ¿Qué tal, Luis?
2: Buenas noches, buenas noches, Goyo.
1: Bueno, eh, Luis, bueno, pues eh, ha tardado un tiempo en venir, pero bueno, en cuanto ha habido alguna novedad, pues aquí está con nosotros. Y nos consta, nos consta que también ha tenido, pues, eh, una, una parte intermedia entre la publicación que vamos a de la que vamos a hablar hoy. Eh, ha tenido aquí una versión Uf. inglesa que se presentó en el... Eh, ¿Dónde fue? ¿En Manchester, en el, en el Instituto Cervantes de Manchester o dónde fue? ¿Y fue primero en
2: también? Manchester, sí, fue en Manchester y en Londres, en los dos Institutos Cervantes, en el de Manchester y en Londres, un día en uno y el siguiente en el otro. Esa fue la presentación, la presentación en Inglaterra, la tan ansiada presentación sí, de
1: en, en Inglaterra. Que, que yo creo que en el programa ya nos mencionaste que, bueno, que, que había una... En, visos de hacer una versión inglesa, no, para que el mundo anglosajón, bueno, pues se enterará de que, ojo, que eso es también historia suya, no, que tienen también, no sé si el deber, pero bueno, pues deberían tener la avidez de conocer también lo que les pasó ahí, ¿no? Que mínimo.
2: Sí, desde luego, sí, desde luego, eh, ha sido un trabajo muy largo, pero por fin el libro está publicado en inglés y al estar publicado en inglés, pues, pues sí que se está produciendo una 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 sorpresa y una penetración de los nuevos datos que como ya hablamos derivan de toda de la documentación española se está es, es, ya está viendo reseñas habiendo está viendo reseñas más o menos favorables o, o, o no pero en todo caso mmm, hemos pasado ya la fase en la que no pueden ignorar la bibliografía española no puede, ya no se puede ignorar por el mero hecho de que de que no esté de que no esté en inglés. Y creo que es un un paso muy importante porque ya entramos en una interacción nueva. No ya nadie puede ignorar esto, porque tantos años, tantos años la bibliografía inglesa, tantas décadas, ha ignorado los gigantescos trabajos sobre la, sobre la gran armada hechos en su momento por el por, por José Luis Casado Soto, que descanse en paz, y actualmente por el gran Antonio Luis Gómez Beltrán, con su obra de referencia totalmente ineludible, pues en realidad eh, creo que a partir de ahora na, nin, ningún inglés que quiera estar mínimamente informado podrá ponerse a hablar eh, frívolamente eh, sobre la gran armada, la armada invencible, sin tener, en cuenta, sin tener en cuenta estos trabajos españoles y sin tener en cuenta toda la contextualización de la guerra que también se hace en mi libro con contra armada, creo que las cosas eh, no volverán a ser los mismos, lo no, mismo, no. Mm
1: -hmm. Hombre, yo por lo menos pienso que mm, la barrera idiomática, pues ya no es una excusa, eh, porque a lo mejor alguien, digo yo, ¿no? <risa> que es pensar muy mal, pero alguien se, eh, bueno, pues se amparaba en eso para no incorporar ciertos datos, no. Pero bueno, es, es cierto que la contextualización que tú dices eh, me consta que, bueno, hay gente, ¿no? que hace sus. que ha hecho pues sus críticas, etcétera, pero también ha habido críticas donde ha dicho, oye, es que esta contextualización es muy interesante y yo no la había visto. Me refiero críticas universitarias y sí. tal, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, de hecho, el libro viene a llenar un hueco enorme. Un hueco enorme, el hueco enorme provocado pues, por una serie de, 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 de confluencias. Un hueco enorme en el, que, en el sentido de pues, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Y de hecho, no se conocía. Viene a llenar ese hueco y, y, yo, y desde luego este hueco viene, viene para quedarse. Quiero decir, esta nueva bibliografía viene, viene para quedarse y me, y me está dando la impresión de que en España está viendo como una especie de despertar eh, y se están dando a conocer productos bibliográficos y se, está, y se están produciendo grandes libros, que esto va a cambiar? Va a cambiar el nacionalismo historiográfico eh, 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 británico que casi es, casi es justificable por el hecho de que no hubiese una respuesta española de, ni siquiera tibia. Entonces, claro, ha habido como una especie de impunidad bibliográfica, impunidad historiográfica o cuasi impunidad durante mucho tiempo. Y los trabajos estos, eh, los grandes trabajos españoles que, que acabo de mencionar, eh, no, eh, fueron, fueron absolutamente ignorados. Lo que no se publica en inglés para ellos es porque no tienen la calidad suficiente de no publicarse en inglés, o algo así pensarán, porque verdaderamente es una... Es un fallo investiga, investigador demencial no, no actualizar la bibliografía en todos los idiomas. ...antes de ponerse a escribir... ...pero bueno, en todo caso, así están las cosas... ...y además, con ser todos sabemos que este, este, episodio, este... ...episodio histórico... ...también es un episodio simbólico... De enorme, ...de enorme alcance... ...y en ese sentido, no solamente... ...tenemos que poner en juego... ...las razones científicas de la historiografía... ...sino también otras razones más relacionadas... ...con la generación de mitos... ...la construcción de identidades... ...y, y, y, y la opinión... ...de las masas... ...en ese sentido, vamos poco a poco... Pero yo creo que hemos, que hemos, que hemos dinamitado los cimientos, eh, los cimientos historiográficos en los que se mantenía esta gigantesca construcción mítica de la invencible y de, y de la ignorancia de la contraarmada.
1: Oye, pues... Eh, hombre, hay que decir que... que... Esa pretensión de que esté todo en inglés es que bueno, hay una barrera que es que hay que pagar un traductor que lo haga bien, etcétera O sea, no es fácil para el resto de publicaciones en otros idiomas. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de otro libro. Eh, sí. Le vamos a dar un poquito también a los, a los ingleses. Pero antes voy a presentar a otra persona que está aquí con nosotros, que es Hugo Cañete, arroba Hugo Acanete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí con Luis y contigo, claro. Bueno, de todo Andate. lo que hemos dicho, ¿puedes decir algo que no te he presentado? Pues sí,
0: sí, ah. sí. Yo redundo en lo que dice Luis. Es que al final han estado en una postura muy cómoda porque siempre han ganado por incomparecencia del contrario. Sí, es sí, que sí. aquí Esa... no, no no, ha habido ningún interés hasta hace 30, 30 años. Yo creo que más allá no no ha habido ningún interés en, en poner nuestra parte, cuando los archivos y los legajos están todos en los... Ar pues desde la Casa de Contratación de Sevilla hasta el archivo de Simancas, es que tenemos un fondo documental que es absolutamente impresionante y está todo documentado, y sin embargo no hemos sido capaces de, de dar nuestra versión. Entonces yo me alegro y me congratulo mucho de que poco a poco, unos por un lado, otros por otro, Luis, Antonio Luis, Gómez Beltrán también por otro sitio, Casado Soto, que en paz descanse... Pues se están dejando verdaderos testimonios que ahora ya no van a estar en una posición tan cómoda. Es decir, ahora podrán criticarlo, podrán dejarlo de criticar, pero lo que no lo pueden es ignorar, evidentemente. Con que surja sí. un debate bibliográfico, ya con eso ya tenemos mucho andado. Uh
1: -huh.
2: eh... Sí, estoy, estoy, totalmente de acuerdo con tus palabras, Hugo. Eh, buenas noches, buenas noches, querido amigo, noches, estoy totalmente Luis. de acuerdo totalmente de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Es verdad, eso es lo que está pasando. Se acabó la, incomparece la incomparecencia. Eso de ganar un, un partido de tenis porque el otro no aparezca, no está bien. No, 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 se acabó. Ni de tenis, ni de historia.
1: Bueno, pues, <risa> eh, bueno, de todas formas, también a lo mejor servía de excusa para esa gente, ¿no? Es decir, hay grandes hispanistas ¿no? que han, han hecho mucha labor de ese estilo, eh, o sea, para evitar ese tipo de cosas, pero es que claro, no es lo mismo que tener la publicación, una publicación española al servicio de todos, ¿no? Disponible para todo el mundo. Bueno, bueno, poco a poco se va haciendo y espero que haya más ejemplos como este. Pero hoy vamos a hablar de un libro que bueno, también están implicados los ingleses, también se llevan lo suyo, <risa> y, y además que van a buscarlo, ¿no? Vamos a hablar del libro Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807, de Ediciones Salamina. Bueno, este libro, obviamente el título ya lo dice todo, de qué va, ¿no? Eh, de, las de, bueno, pues de las invasiones inglesas eh, del Río de la Plata. Dice bien porque bueno, una fue a Buenos Aires y... Eh, sí, si las dos fueron a, a Buenos Aires, ¿no? ¿O una fue de Montevideo sí. y otra Buenos Aires? A ver, acláranos.
2: Vamos a ver, hubo dos, hubo dos, hubo dos invasiones y fueron bastante distintas. En 1800, vamos a ver, Inglaterra llevaba soñando con hincar el diente a España desde el principio. Desde, desde principios del siglo XVIII, bueno, desde antes, desde el XVI... Desde desde que llegamos a América. Ya Walter Raleigh tiene sus aventuras y Drake muere intentando también quedarse con Panamá, etc. Eso, Entonces, pues sí. Entonces, todas todos estos planes, todos estos planes fueron sistemáticamente eh, frac fracasados, re, fueron rechazados. De hecho, las eh, Inglaterra, las mayores derrotas que ha sufrido a lo largo de su historia las ha sufrido intentando llevar a la práctica estos planes de conquista de América. Planes que eh, fueron minuciosamente diseñados, hablo de ellos en el libro, para contextualizar hasta qué punto lo que ocurre en Buenos Aires es la culminación de una estrategia de siglos. Por parte de Inglaterra, la estrategia de penetrar por fin en la tierra firme americana y por parte española, la estrategia de defender a ultranza la tierra. Todo esto... Eh, que tiene momentos estelares, como la contraarmada en 1589, que no es que Inglaterra vaya contra América, sino que lo que quería dar un golpe de mano magistral en Europa para ya tener vía libre de entrada a Brasil y a la América Española. La contraarmada, que concluyó con la mayor catástrofe en la historia de Inglaterra, pero después es que en, 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 en 1741 como sabemos muy bien, y me alegro muchísimo de que esto cada vez esté más en la memoria colectiva de los españoles, en 1741, eh, conocemos la historia de Vernon y, y, y Blas de Lezo y acaba con una con una important, importantísima y estratégicamente decisiva victoria, victoria española en, en, en América, en Cartagena de Indias. Victoria que además va a permitir otra gigantesca victoria que se produce ya unos años después unas décadas después, en 1780, cuando pues, España vuelve a vencer Inglaterra y como resultado de, de esto, pues, pues nacen los Estados Unidos. Sin la victoria de Cartagena de Indias no se hubiese producido la victoria contra Inglaterra cuando, estamos, cuando nos aliamos con Francia y, y, y para acabar con, con la presencia británica en América. Vale, y estas, estas victorias sí que sí que han sido puestas en valor y, 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 es, y está muy bien que lo sean, porque sin ellas no se puede entender la existencia actual de Hispanoamérica. No existiría, sencillamente, no existiría. Pero, sin embargo, hay en el siglo XIX una victoria no menos importante, probablemente hasta más, eh, ¿Qué pasa desapercibida. Pasa, muy, pasa desapercibida que es la gran victoria de 1806 y 1807 esta, esta victoria pasa desapercibida para España porque poco después ya se desencadena la la, la guerra, esa guerra terrorífica guerra civil que va a desencadenar la atomización de la América Española y por parte eso por parte española es como no quisiese tocar eso porque al fin y al cabo se derrumba España poco después y por parte argentina, ya que Buenos Aires forma hoy parte, de la, es la capital de la República Argentina, por parte argentina tampoco se ha valorado hasta este momento en, desde una óptica global. Porque el discurso oficial mantenido durante mucho tiempo por, esto, por los nuevos países americanos es un discurso según el cual el país casi nace en, cuando se independiza de España y no le da tanta importancia a lo que ocurre antes. Eh, en ese sentido, también ha quedado un poco oculta en, en, en América. Y sin embargo, esta victoria es totalmente imprescindible para entender, para entender la pervivencia en América Española. Es la victoria más desesperada que hemos tenido contra, contra Gran Bretaña. Porque Posto los, los que, medios sí.
1: eran, vamos, es prácticamente el pueblo, ¿no?
2: El pueblo. El pueblo, Goyo. Fue el pueblo. Fue el pueblo dando un ejemplo eh, sin parangón. Yo creo que lo que ocurrió en Buenos Aires es un hito de la historia universal de las milicias. Quizá el hito de la historia universal de las milicias. Yo no conozco otro caso. No conozco otro caso en el cual un ejército profesional, lo mejor de un ejército profesional, se lance contra 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 un lugar la, y no haya un ejército profesional que se le oponga debido a la debilidad española en este momento y se arme una ciudad, una región, todo el Río de la Plata, además de una manera extraordinariamente em emocionante, que se arme para defenderse de este ataque. Para entender cómo es posible la previvencia del español en el cono sur, hay que, hay que tener en cuenta qué ocurrió un año antes del gran ataque de 1807, que fue lo que ocurrió en 1806. Porque en 1806 Inglaterra lanza un pequeño ataque contra Buenos Aires un ataque casi pirático muy al estilo de tierra de aquella época que nunca sabes dónde está lo pirático y lo no pirático sino que le pregunten a la fragata a Nuestra Señora de la Mercedes hundida muy poco antes al
1: estilo de Tenerife, eh, por ejemplo
2: sí, al estilo de Tenerife, sí sí, fue un ataque
1: de fue un ataque no
2: sí, 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 no pero fue un ataque no previsto por el, por el vamos a ver eh, para decirlo muy brevemente el gobierno inglés llevaba preparando planes para quedarse con América, ya desde la propuesta para humillar España publicada en 1732 y después otros planes que, que van siendo cada vez más sofisticados y más elaborados, como el, el famoso memorial de Popan. Popan, que es el que en 1806 se va a Buenos Aires, lleva, lleva un memorial en el cual se detalla cómo hay que conquistar la América Española mediante ataques simultáneos al flanco atlántico, Buenos Aires, flanco, flanco pacífico, a Santiago de Chile, y desde allí, o Concepción, aliarse con los mapuches y Santiago de Chile, y desde allí ya unirse a través del Camino de Postas a atravesar la cordillera de los Andes, generar ya una unión entre Buenos Aires y Chile, bueno, pero ya la inglesa, y desde ahí irse para arriba. El plan era un plan muy bien diseñado y en 1806, Popan, se lanza con muy pocos hombres, pero se lanza más que a llevar a la práctica ese plan, se lanza con solo 1.600 hombres a por Buenos Aires después de haber tomado Ciudad del Cabo a los holandeses, se lanza por Buenos Aires en busca de botín y a ver qué pasa. Es una aventura semipirática, la de Popan sí, lo, de 1806. A
1: lo, se, a lo mejor se pensaba que era igual que los Boers, que, que no tenían prácticamente fuerza. O... Eso que sería
0: un poco así como Drake en la coruña. Que yo, vamos para otro sitio, pero vamos a parar aquí a ver qué pasa.
2: Sí, la verdad es que tiene mucho que ver. Hay muchas eh, similitudes entre lo ocurrido en la Coruña en 1589 y lo ocurrido en Buenos Aires en 1807, porque tan, tampoco en la, en la aunque en la Coruña sí que había ejército, había muy poco ejército, y también en la Coruña hubo que fue el pueblo el que defendió la ciudad. También en Buenos Aires hubo una María Pita, igual que en la Coruña, igual una María Pita, una mujer que mató, que mató a un soldado enemigo en el caso argentino. Bueno, se hace con su bueno, se hace con su rifle y después, después le ocurren cosas muy divertidas a la María Pita argentina. Entonces, el, el ataque de 1806 es un ataque que coge totalmente por sorpresa a los españoles. Eh, la actuación del, del Villarreal sobre, sobre Monte hay que contarla con detalle, de hecho de, se cuenta en el libro. Pero sea como sea, consiguen tomar Buenos Aires, consiguen tomar eh, Buenos Aires, robar un millón doscientos mil pesos que a eso iban, y eh, que era el todo el tesoro que iba a punto de ser que, eh, enviado a España pero bueno, eh, los, los habitantes del río de la Plata pues de un modo muy emocionante se, son poseídos por un cabreo colectivo se organizan y 46 días después <coughs> retoman de un modo muy violento y muy emocionante un modo verdaderamente muy, muy cinematográfico verdaderamente cinematográfico como recuperan ¿Cómo recuperan Buenos Aires en la llamada reconquista? Precioso, verdaderamente uno de los hechos más emotivos eh, que yo jamás he leído. Pero eh, ellos, ellos eh, caen prisioneros en bloque, pero no todos, sino que algunos consiguen escaparse, pero avisan de que van a volver. Y los rioplatenses lo saben. Los rioplatenses saben que les espera un ataque masivo. Y entonces pues, se organizan, se organizan en milicias para repeler este ataque masivo. Es extraordinariamente, eh, insisto, emocionante y bonito lo que pasa, porque se tienen que organizar en milicias. ¿Y cómo se organizan? Pues por las regiones de origen. Así van a hacer el tercio de los cuatro reinos de Andalucía, el los millones catalanes, el tercio de vizcaínos, el tercio de gallegos, así van a ir naci los cántabros montañeses, donde había castellanos, así van, van a ir naciendo eh, tercios por regiones de origen, pero tercios con todas las de la ley, tercios con su reglamento, con sus diferenciados uniformes, con, con, con una práctica eh, militar estricta y perfectamente reglamentada. Y de estos regimientos van a estar pues, nueve meses haciendo instrucción mil militar ininterrumpida para intentar repeler este ataque. A y aparte de esto, aunque pensemos que estamos en el virreinato de la Plata, pensemos que estamos en el Imperio Español, pensemos que de todas partes afluyó ayuda, de todas partes afluyó ayuda para para repeler a los ingleses, desde Chile, desde, desde Chile una, una serie de cosas, desde el Bernardo de Perú, otras, mucha gente envió, hubo colectas en toda la América Española, en, en, llegaron un montón, de todo tipo de pertrechos, las mujeres de Buenos Aires se pusieron a coser los uniformes a, a toda velocidad, eh, los bonaerenses adquirieron un manejo en el, en el tiro, en el, en, el de las armas, en el manejo de las armas de fuego, que después será reconocido por los propios ingleses eh, superior al de las propias fuerzas británicas, profesionales. Todo esto, todo esto eh, es un hecho de armas es, es un hecho absolutamente muy sorprendente, pero aún más sorprendente, aún así, lo que es realmente sorprendente es que haya sobrevivido España. Porque es que ni por esas, ni aún así, podría España haber sobrevivido. Pero ocurrieron una serie de hechos verdaderamente heroicos, una serie de... Después de, de, los, los británicos también cometieron una serie de errores realmente llamativos. El más importante de ellos, el crucial, fue que... Cuando lanzan el ataque a Buenos, cuando el gran ejército lanza el ataque a Buenos Aires, Buenos Aires es una ciudad geo hecha hecha de un modo absolutamente geométrica, dividida cuadrangularmente, precisamente con vistas a una defensa militar. De hecho, las de hecho las cuadras de Buenos Aires, eh, las calles de Buenos Aires son perpendiculares y las cuadras. Las cuadras resultantes son como castillos cada una de ellas, eran como castillos cada una de ellas, con sus portones fortísimos, con sus verjas en las ventanas, con sus azopeas corridas y preparadas con parapeto para disparar. Sí, Buenos Aires era realmente una ciudad que podía defenderse bien, pero el, el error más gordo que, cometieron, que cometió Whitelock, el comandante en jefe de esta expedición, fue perderse perderse con, la, con, el, con el grueso de su ejército el día previo a los, al inicio de las operaciones. De hecho, ya cuando habían empezado las operaciones, eh, la vanguardia llega a Buenos Aires, allí con, tiene una serie de, hay una serie de operaciones militares, el grueso increíblemente se va a extraviar, todo eso se explica con planos en, en el libro, y ese extravío y la, y, la vanguardia, y la retaguardia se va a quedar completamente fuera de, de juego. Y ese extravío va a conseguir aumentar las posibilidades para el gran combate del día 5. El gran, el gran combate del día 5 de julio de 1807, una fecha en la que, que debemos de grabar, debemos de grabarlo porque es una de las grandes fechas que rubrican la presencia hispánica en el mundo, sin ese día, la cosa sería totalmente distinta. Eh, esa gran batalla... Fue una batalla en la que los, horrores, los ingleses siguieron cometiendo errores, no solamente eso, sino otros. Otros, la manera como conceptualizaron esa, esa cruentísima batalla no fue la más adecuada. Y, y después también cometieron errores en las condiciones de capitulación, que fueron extraordinariamente favorables a España, como nunca se vio. En el sentido de que, bueno, bueno. En el libro, en el libro se explica todo, pero en el sentido de que realmente tuvieron que evacuar todo eso y que, sea, y que milagrosamente le, le llama milagrosamente no, gracias al corazón de los rioplatenses, gracias al corazón de los españoles y a su enorme efectividad en batalla, ha llegado hasta nuestros días. Sí, los ingleses cometieron una serie de errores garrafales que sirven para explicar la gran victoria española. No llega solamente con la serie de, de, de aciertos españoles, Sino que todo confluyó para esta gigantesca victoria española en el momento en que España ya ni existía en América. De, me refiero a presencia militar. La verdad es que es un hecho de armas cada vez que lo pienso. Más, más me sorprendo de, de que haya acabado con esta completa victoria española.
1: Bueno, pues no es cuestión tampoco de desvelarte todas las cosas que salen en el libro, pero yo he visto alguna cosa que ya estaba yo ahí hurgando con el Google Maps y de todo, ¿no? El antes el después y por dónde vinieron y tal. Y como yo he estado en Buenos Aires, pues hay cosas que me, me gusta mirar, cotillar y todas estas cosas. De decir, ah, pues por aquí tal. Pues sí, 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 me gusta. O sea que yo por lo menos lo recomiendo. Pero antes te voy a... Te, por supuesto te voy a preguntar de dónde has sacado la información, pero te quiero preguntar ¿Qué es lo que te motivó para, para hacer este libro?
2: Es una buena pregunta. Eh, vamos a ver. Como te lo digo muy rápido. Pues te lo digo muy rápido de la siguiente manera. Una vez acabado Contra Armada, desde que acabé Contra Armada hasta que se, hasta que se publicó, transcurrió bastante tiempo. Tiempo de espera, tiempo de contactos, tiempo de, de intentar que las instituciones me hiciesen caso. En todo este tiempo, pues lo utilicé para, para, para seguir escribiendo y en, en Galicia, este tema de Buenos Aires es especialmente motivo porque el tercio de gallegos pues tuvo una actuación estelar, o por lo menos eso es lo que se, se, se dejó reflejado en los escritos eh, Pedro Antonio de Cerviño y José de Castro, segundo comandante del tercio. Y sí, creo que sí, que fue así. También es cierto que había un gran número de gallegos en Buenos Aires. Bueno, empecé a escribir una serie de artículos en una revista local de, de La Coruña sobre, sobre, sobre esto y después, eh, pues me, me entusiasmó. No me, me entusiasmo, pues es que te hay picaste,
1: cosas. Te picaste y empezaste a tirar del hilo, a tirar del hilo y ya te liaste. Pues como nos ha ocurrido a muchos, ¿no? A Hugo le ha ocurrido, a todo el mundo. <risa>
2: sí, sí, empecé a tirar del hilo. Ahí apareció una gaita escocesa que al final acaba en manos de los gallegos y los gallegos tocan la gaita. Son cosas así como muy, no sé, como muy entrañables y cuando me di cuenta me había metido me había tirado a la piscina y y, y, des, y más tarde pues ya con, con, con pues con ediciones a la mina pues ya le di el empujón final a todo esto para para, para acabar para acabar con ello para y, y cuanto más investigué en este tema más consciente fui de que era un tema importantísimo y súper maltratado por la historiografía española va a variar vamos entonces claro, la, mi motivación me, fue total me
1: consta que en, que en Buenos Aires y tal o sea, bueno, en Argentina este tema está muy tratado no pero en sí. lo que... vamos yo tengo de hecho algún libro no que además como fueron los, el 200 aniversario hace pocos años, vamos a decirlo es que pues, sí. bueno, cuando yo estuve sí. en Argentina no sé si lo estaban celebrando o lo iban a celebrar o algo así ya no me acuerdo pero vamos, yo me traje algún libro que traían de, de, de allí y había libros magníficos. ¿eh? Y la, la cuestión sí. eh, es que aquí en España es cierto que prácticamente está no tratado. De hecho, una de las personas que ha tratado algo de esto ha sido, por ejemplo, José Carlos de Memorias de un Tambor, que hizo un podcast sobre la defensa de Buenos Aires, el capítulo 5. Sí, Pero bueno, es que yo poquito, poquito he visto por ahí.
2: Sí, en España muy poco hubo cosas en el siglo XIX pero muy poco porque quedó completamente relegado debido a que quedó todo ensombrecido por, por, pues por la emancipación americana, por todo ese dolor que generó el estallido revolucionario y todo eso, pues yo creo que quedó, quedó ensombrecido. En Buenos Aires hay trabajos buenos. En Buenos Aires está, hay un libro, pero un libro ya escrito en los años, en la década de los 30 del siglo pasado, libro de Carlos Roberts, que sí que es un libro todavía es, un es una obra de referencia, eh, incluye unos planos eh, interesantes, pero es un libro que en muchos sentidos sería bastante elegible para el lector español porque el libro
1: me lo ofrecieron cuando estuve allí? Efectivamente es el de referencia De hecho, estaba, sí. cuando estaba hablando de esto, digo voy a buscar este libro y lo acabas de mencionar digo, tacatá, es ese el que, me, el que me mostraron, sí
2: Sí, sí de hecho es, el libro, es un libro que, que, que he trabajado prolijamente para, para escribir esto y sí que es un libro que da mucha información. Lo que pasa es que la da de un, desde una óptica que, que quizá desde, la, desde el lado español pues no es un libro muy legible desde España. Y después ha habido obras puntuales sobre temas concretos, sobre todo relacionadas, como bien dijiste, con el, con, el, con, el, con el segundo centenario, que fue en el 2007. Sí que ha habido obras puntuales sobre temas concretos interesantes. Sí que ha habido obras clásicas de enciclopedias previas, como la históric, crónica histórica argentina, de, de Amuchaste, que da un tratamiento realmente muy interesante de este tema, y, y de hecho, yo me he basado en esto. Me he basado fundamentalmente en toda la, en todo el trabajo de, de los autores argentinos, y también no hay que olvidar que el tercio de gallegos ha sido tratado con mucho detenimiento por Horacio Guillermo Vázquez Rivarola, que es un que actualmente es un es, es capitán es un capitán argentino y además es comandante del Tercio de Gallegos en la actualidad, porque el Tercio de Gallegos ahora existe en Argentina como una asociación cultural de recreacionismo histórico, etcétera, pero existe, institucionalmente aceptada. También este hombre recopiló muchos textos, eh, muchos textos relacionados con esto, con esto, y yo por mi lado hice mi, mi aportación personal, también perdiéndome por... por por, por bibliotecas españolas y, y, y localizando otros textos. Otros textos del segundo del segundo comandante de, del Tercio de Gallegos, que da una visión de la España del momento muy vívida. Muy, eh, verdaderamente, estas representaciones de Castro, eh, que estas sí que son absolutamente inéditas, eh, son como una especie de bofetada eh, al... ...al lector, porque te meten... ...te meten de cuajo, o sea, te meten de raíz... ...te meten con cuerpo y alma... ...en la España... ...que se muere... ...porque Castro se va a Cádiz... ...a pelear... ...porque envíen tres hombres para frenar... ...la atomización de la América española... ...y tiene una... y ...bueno, ni ¿no os imagináis... ...las aventuras de Castro en Cádiz... ...en aquel Cádiz de 1810-1811 para conseguir eso y cómo acaba la cosa entonces el libro también incluye incluye también esto algunas aportaciones nuevas pero bueno, fundamentalmente el libro se basa en, bueno también en la bibliografía española la bibliografía española del siglo XIX y del XX, también hay cosas es una, se basa en todo se basa, se basa en todo esto que estoy diciendo pero no cabe duda que la aportación argentina es, es crucial para, para el conocimiento de esto, sin, sin duda
1: porque a mí me suena que bueno que han participado de, de museos, te han, vamos, que te han echado una mano, vamos que te han ayudado bastante.
2: Muchísimo, muchísimo. Además, gente absolutamente encantadora. Sí, me han ayudado mucho y sobre todo con las imágenes. No solo con las imágenes, pero sobre todo con las imágenes. Con las imágenes se han, se han volcado y de hecho el libro es... El libro es una preciosidad porque incluye láminas, incluye un montón de láminas a color ya hechas en aquella época, ya en el 19, y, otros mon y otro montón de, de aportes gráficos relacionados con el hecho de que esto, estos hechos bélicos, en Argentina son importantes y hay cuadros sobre ello. Por cierto, unos cuadros magníficos que, que se recogen en la, en la, en la portada y la contraportada del libro y otro muchísimo material que está... Eh, cariñosamente custodiado en Argentina y que desde luego han, han puesto en en, a mi disposición mmm, de una manera desinteresada y súper cariñosa eh, eh, anudando más mi corazón a Argentina todavía, si se podía Sí.
0: De hecho, de hecho ellos conservan todavía las banderas inglesas, ¿no? Están por allí Es sí. curioso porque no es un hecho que sea muy conocido, de hecho yo no tenía conocimiento hasta que tú me lo comentaste
2: es, 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 es que, es, es que cayeron, cayeron en bloque prisioneros en 1806, en bloque, y, y, y se conservan las banderas, lo que he pretendido en el libro, se conservan las banderas en, 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 diverso, en, en diversos museos e iglesias, sobre todo en Santo Domingo, y yo lo que he pretendido es, ha sido eh, todo este aporte, este aporte gráfico tan, important, tan importante... Pues in, irlo insertando en una narración secuencial. De tal manera que el lector va leyendo y de repente se encuentra la, de repente sabe, después de haber leído el combate, aparece la bandera, la bandera ganada en combate. Y verdaderamente el número de banderas ganadas en combate a, 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 a Gran Bretaña es, 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 es espectacular. Y la, y la conservación de esa Banderas. Sí, sí, esto nos recuerda a lo de Tenerife, con aquel pendón y todo esto. Sí, pues sí, esto sí. sí, sí pues, pues, esto, pues esto es lo mismo, pero ya en el 19. Pero ya en el 19, la última y gigantesca victoria de España contra Inglaterra, aunque no nos, aunque no nos lo creamos, se produce después de la revolución industrial, se produce ya en el siglo XIX, y además es absolutamente imprescindible para entender la. Pervivencia de la presencia hispánica en el mundo. Pensad que el ataque a Buenos Aires, más de 30.000 británicos lo protagonizan. Más de 30.000 británicos habían llegado al Plata.
1: hasta allí, ¿eh? ojo, ¿eh? desplazar 30.000 británicos hasta allí eh, tiene narices, ¿eh? O sea, no es, ningún, no es cualquier cosa. O sea, no es que mandes, bueno, voy a mandar 3.000, 4.000, no, no, no. 30.000 hasta allá que está a tomar por saco, incluso 30.000 incluso sí. desde, desde Ciudad Ciudad Cabo es un trecho peligrosísimo.
2: Sí, y no solo, y, y pero de, y, y muchos de ellos habían ido para quedarse. Porque hombres de armas eh, alrededor 15.000, si contásemos 16 18, 16.000 y muy pocos si contásemos la tropa de Outland que no llegó a entrar en combate pero después habría que sumarle toda la marinería a la flota. Mucha de ella desembarcó y mucha de ella entró en combate también, unos 10.000 hombres. Pero, pero esto no era nada más que la estructura militar del de corazón de la expedición, que era una expedición comercial también. Había más de 100 barcos mercantes anclados en Montevideo. Incluso los comerciantes ya habían creado sus cuerpos de milicias. Vamos a ver, eh, ya había comenzado la reversión al inglés de la América Española ya eh, no, es, no, es, no es algo parecido a lo, carta, a lo de Cartagena es algo posterior es que, a ver si lo digo bien es algo más dramático que lo de Cartagena de desde el 41 porque ya estaban allí, fue milagroso la única, la única explicación que le encuentro a que los ingleses hayan abandonado totalmente el río de la plata eh, es el, el carácter violentísimo de la batalla del 5 de julio por un lado y por el otro lado el, el, la bisoñez absoluta que mostró el comandante en jefe Whitelock por la cual fue duramente castigado y no lo mataron porque tenía parientes muy importantes en Inglaterra. Pero lo que hizo Wildlock fue un, eh, verdaderamente, eh, a nivel militar, eh, una, una in ineficiencia eh, absoluta. Todo esto se sumó y dio como resultado esta victoria aplastante. Sí.
1: Bueno, y te voy a hacer la última pregunta, ¿no? Eh, ¿Tú no crees que esto que este, estos episodios no es como ahora que se dice ¿no? las, las secuelas, las, eh, las secuelas de, de una cosa de otra. Esto no sería como la precuela de, de la emancipación hispanoamericana de las in, primeras independencias. Porque aquí, por lo que yo tengo entendido, se, se inocula un germen a partir de los prisioneros que se echan que va a ir floreciendo.
2: Sí, es, esto verdaderamente es la precuela de la independencia por un motivo fundamental. Aparte de lo que acabas de decir, que es la presencia eh, británica permanente en el Río de la Plata, sobre todo protagonizada por comerciantes, agentes dobles, todo inglés que estaba allí, pues, aparte de ser, de, de ser comerciante, era un espía. Y todo esto genera unas intrigas eh, determinantes. Aparte de eso, lo verdaderamente para mí más determinante es el hecho de que una ciudad que estaba tranquilísima, viviendo feliz, porque vivían felices. De hecho, los ingleses se sorprenden de lo bien que vivían allí y de lo bien que se vivía allí. De hecho, se vivía muy bien en América. Se vivía muy bien en América, no tenía la agresividad capitalista de otros sitios, pero había una forma de vida relajante. Por decir. Para, por, por poner un ejemplo, había tal, ganado, tal cantidad de ganado cimarrón en, en, en Argentina que el ganado no era de nadie, podías coger una vaca si tenías hambre, un caballo si te apetecía, por lo que costaban por lo que costaban dos herraduras, conseguías dos, casi tres caballos. Fíjate hasta qué punto de la vida era fácil, como dicen los propios ingleses. Pero, eh, sin embargo, un pueblo tiene que levantarse en armas, el pueblo tiene que levantarse en armas para repeler un ataque extranjero a gran escala. Este pueblo que se levanta en armas ha sido testigo unos meses antes de la absoluta dejación de la, del, del virrey y, de, y, de, la, y de, la, de la estructura política española. Y, y este pueblo... es, es de repente es consciente de que él es el que tiene el poder. Tiene el poder. Acaba de a, a, acaba de vencer al inglés y por el otro lado, España está, está fuera de juego. En realidad este pueblo era el puebl lo, quien quien venció al inglés. Fueron ciudadanos nacidos en España fundamentalmente sí, pero también hubo un porcentaje importante de patricios de, del, del Regimiento de Patricios de personas nacidas en, en Buenos Aires Criollo, ¿no? y además sí, criollos y además muchos de los españoles lo, en realidad los españoles sí que mostraron su lealtad en 1807 y los y toda la población toda la población sin excepción mostró una lealtad a España radical en 1807 a lo que ocurre a partir de 1808 1809, 1810 tiene muchísimo que ver con lo que ocurre en España porque piensa que cuando Napoleón entra en España cuando y eh, cuando nacen las juntas, una vez que se atomiza el poder, en que desaparece el poder en España y nacen la, las juntas, esas juntas eh, son las representantes del poder para enfrentarse a la España francesa. Perdón, bueno, sí, para enfrentarse a la presencia eh, francesa en España. Exactamente lo mismo ocurre en Buenos Aires. En Buenos Aires se van a generar, y en Montevideo, y, y, en, y en otras partes. Del imperio, se van a generar juntas juntas para defenderse de, una, de, una, de la dominación francesa de España, juntas para defenderse de los franceses. El asunto es que estas juntas, que se van. que, que, que ya nacen en. que van naciendo en, en Buenos Aires, son juntas que, por un lado, nacen para defenderse de la España ocupada y para dejar clara que Buenos o sea, hay que dejar claro que Buenos Aires es de Fernando VII y no de Pepe Botella o de Napoleón para eso nacen teóricamente la, la, la junta en Buenos Aires pero tiene como otra como otro objetivo o va a ir teniendo como otro objetivo dada la dejación de España asumir el, el asumir ya directamente el poder de un modo irreversible
1: muy excusa, curioso toma la excusa de luchar contra el francés para bueno, hacer otras cosas, ¿no? Ya sabemos.
2: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí aunque no fue solo una excusa. Es un, es muy complicado. Este. es Hay muchos intereses en juego y muchos intereses que se solapan y, y que se enfrentan. En, esto, en estos años, años de 1807-1812, Buenos Aires es un hervidero increíble. Pero sí, un poco más. Un, pero sí, fue, fue eso. Fue todos estos. Todas estas estas circunstancias van a generar este movimiento emancipador y no debemos de, de debemos de reconocer que también las intrigas inglesas jugaron un papel determinante en la, en la forja de este movimiento libertador, que es lo que le interesaba a los ingleses. Una vez derrotados, su plan B era fomentar el imperio para poder penetrar co comercialmente y eso sí que lo consiguieron.
1: La tercera invasión inglesa, que dirían algunos. Bueno, vamos a dejar... Sí, señor. Vamos a dejarlo ahí y a ver si podemos en el futuro hablar de, de este tema, que es muy interesante, a ver qué les parece a los oyentes. Bueno, Luis, oye, eh, un placer tenerte de nuevo por aquí y nos emplazamos para hablar de cualquier otro tema o, o este mismo, ya veremos eh, lo que nos depara, ¿vale? ¿Te parece?
2: Me parece me parece genial, ya sabes que para mí esto es, entre otras cosas, una terapia personal. Sí, estoy de acuerdo en que esto es una, una cosa de difusión, pero a mí estar con vosotros y hablando me relaja muchísimo, la verdad. O sea que gracias por todas partes, triples gracias te doy.
1: <risa> vale. <risa> pues, eh, pues nada, eh, ya sabéis, podéis haceros con el libro Las derrotas inglesas en el Río de la Plata 1806-1807 de Luis Gorrochategui Santos que lo podéis encontrar en Twitter como Luis Gorrocha. y bueno, despedimos por supuesto a Hugo, Hugo, arroba Hugoacanete en Twitter. Bueno, ha sido un placer estar con Luis, también con Goyo,
0: fantástico esta noche, un abrazo muy fuerte para, para los dos. Un abrazo
2: muy fuerte para ti, Hugo. Muchas gracias, muchas gracias por tu presencia siempre.
0: A ti.
1: Venga, nos vemos pronto. Pues eh, un placer tenerte aquí con nosotros, Luis
2: el placer es nuestro un abrazo muy fuerte para hugo y otro y otro para ti queridos amigos
1: un abrazo venga
2: hasta luego dios dios